0: MedTalk on Air, der Medizintechnik-Podcast von Medical Mountains mit Julia Lange. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge MedTalk on Air, dem Medizintechnik-Podcast. Nachdem wir in der letzten Folge einen Jahresausblick gegeben haben, was alles geplant ist und auf was sich die Medizintechnikbranche in diesem Jahr einstellen muss, widmen wir uns heute dem Thema Innovation und Trendscouting. Besonders zwei Punkte sind für Medizintechnikunternehmen auf dem globalen Markt wichtig, um stark zu sein und zu bleiben. Einmal die Qualität und die Innovationskraft. Themen, die hier mit reinspielen, sind unter anderem auch die Digitalisierung und eben auch die EU-MDR. Alles Themen, über die wir heute sprechen. Und dafür haben wir auch wieder zwei Studiogäste bei uns. Professor Dr. Holger Reinecke, Teil des Escolab-Vorstands und verantwortlich für die Unternehmensgruppe Schölli. Herr Prof. Dr. Reinecke, ich freue mich sehr, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben und bei uns sind.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Und mit dabei noch Yvonne Glientke, Geschäftsführerin der Medical Mountains GmbH. Hallo Yvonne, schön, dass du auch uns heute wieder mit deinem Besuch beehrst. Ja, yeah, hallo, ich freue mich. Herr Professor Dr. Reinecke, möchten Sie sich denn für die Hörer nochmal selbst vorstellen?
1: Ja, gerne mache ich das. Mein Name ist Holger Reinecke. Ich bin Geschäftsführer der Schölli. Mhm. Die Schölli als... Eine der OEM-Dienstleister im Bereich der Visualisierung, die Zukunftstrends letztendlich Wirklichkeit werden lässt und viele Firmen enabled, Technologie einzusetzen und damit letztendlich Visualisierung ins Krankenhaus zu bringen. Gleichzeitig bin ich Vorstand für die Forschung und Entwicklung und die Zulassung bei der Eskolap AG, einer Sparte von B. Braun, und damit eine der großen, bedeutenden Medizintechnikunternehmen weltweit und prägend in der Vergangenheit, aber auch prägend in der Zukunft.
2: Sehr schön. Und vor allem auch prägend
0: für die Region hier.
1: Und prägend für die Region.
0: Yvonne, du bist ja nicht nur Geschäftsführerin von Medical Mountains, sondern auch von Technology Mountains, dem Dachverband, der die Medizintechnik, die Mikrotechnik und die Kunststofftechnik zusammenbringt und die Kompetenzfelder miteinander im Verbund für die Mitgliedsunternehmen vereint. Bei der Gründung maßgeblich beteiligt waren Sie, Herr Professor Dr. Reinecke. Wie kann ein Cluster wie Technology Mountains den Unternehmen denn helfen?
1: Ja, ich glaube und bin davon überzeugt, das war der Grund für die Gründung, dass die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen ein ganz wesentlicher Wettbewerbsvorteil ist. Mhm. Cluster ist immer ein Thema. Das heißt, ich bin unabhängig, kann mit unterschiedlichen Firmen sprechen und kann den Mehrwert der Firmen tatsächlich zusammenbringen und kann das vermitteln. Das Hauptthema ist letztendlich eine Größe gemeinsam zu haben, wobei jeder für sich seine Eigenheit bewahren kann und das kann nur ein unabhängiger Klasse, eine unabhängige Organisation machen aus meiner Meinung.
0: Thema Trendscouting, wie gehen Sie denn mit Trendscouting um und wie informieren Sie sich über neue Trends?
1: Ja, Trendscouting ist ein großes, großes Thema natürlich. Scouting kann auf unterschiedlichen Ebenen passieren. Mit der Medical Mountain zusammen haben wir einen sehr strukturierten Prozess, wo wir uns ganz bewusst sämtliche Technologien anschauen auf der einen Seite. Mhm. Wenn wir entsprechend in Firmenbereichen schauen, ist das natürlich auch sehr breit aufgestellt. Das fängt an bei Befragungen von Kliniken, Operatoren, und entsprechend dem Umfeld rundherum geht natürlich über unterschiedliche Kongresse bis hin zur wissenschaftlichen Forschung und wissenschaftliche Forschung sehr, sehr breit von Medizin, aber auch eine Art verwandte Themen oder zuliefernde Themen wie Digitalisierung, Materialbearbeitung, Materialien und so weiter. Und letztendlich gibt sich daraus ein Bild über Veröffentlichungen, über Anwendungsideen, die Trends nach vorne hin mhm. beschreiben. Und natürlich darf man auch selbst darüber nachdenken, wie kann man Trends beeinflussen und welcher Trend entsteht eigentlich aus den Einzeltrends, die dabei sind. Mhm.
2: Ja, in der Vergangenheit hatten wir ja auch tatsächlich die Trends vor allem auf technologischer Ebene betrachtet und geguckt, okay, welche Technologien werden uns in der Zukunft auch beschäftigen und mit was müssen wir uns auch befassen. Was wir jetzt in den vergangenen zwei Jahren ja auch gemacht haben, ist im Visionsprozess uns auch allgemein mit Trends und ja auch mit den Megatrends schlussendlich auch zu befassen und zu schauen, wo steht die Medizintechnikbranche mhm. in der Zukunft? Wo geht es hin in den nächsten 10 oder 15 Jahren? Und da waren eben neben den Technologien ganz viele andere Themen mhm. auch mit beinhaltet. Was ich spannend fand, war zum Beispiel ein Ergebnis aus dem Visionsprozess, dass eben die Medizintechnikbranche sich viel mehr als auch Gesundheitsförderer sehen wird in der Zukunft und sich dementsprechend aufstellen mhm. wird. Und es ist eben ein Trend, man behandelt nicht nur Krankheiten, man versucht nicht nur Instrumente, Produkte zu entwickeln und herzustellen, um Krankheiten zu behandeln, mhm. sondern es geht darum, die Gesundheit zu fördern und die Gesundheit eben zu unterstützen, auch als solche sicher dann auch in der Zukunft auch sichtbar zu sein. Das fand ich auch ein, hier ein spannendes Ergebnis aus diesem Visionsprozess, wie man sich dann einfach auch als Branche selber ja, neu erfindet und auch mit diesem Trend auch umgehen kann. Wir hatten auch technologische Themen, wie eben das große Thema mit Daten und auch Softwareanwendungen, die in der Medizintechnikbranche einfach ihre Anwendung finden wird in der Zukunft und wo sich eben auch gerade Unternehmen, die sich sehr im Hardware-Bereich ja momentan auch befinden und unterwegs sind, dass die sich doch auch auf den Weg machen, in solche Themen einzusteigen, mhm. zu sagen, ja, Daten ist ein wichtiges Asset für uns. Thema Software ist ein gutes Tool, um zusätzliche Leistungen, Zusatznutzen für unser Produktportfolio zu bringen. Und, ich weiß nicht, Professor Reinicke, wie ist es bei Ihnen? Da machen Sie ja auch bestimmt einiges. Erzählen Sie mal.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, und das war ein Thema im Visionsprozess, den wir auch intensiv mit begleitet haben. Technologie ist kein Selbstzweck. Digitalisierung ist kein Selbstzweck. Letztendlich muss es Nutzen stiften. Und das, was Nutzen stiftet, lohnt letztendlich auch in der eigentlichen industriellen Entwicklung. Das gibt uns natürlich den Trend und die Richtung vor. Wenn unsere Hardware, unsere Digitalisierung keinen Nutzen bringt, gibt es keinen Grund, sie entsprechend zu entwickeln. Ich denke, das ist wichtig in dem Bereich. Und was heißt das für uns? Natürlich sind unsere Produkte viel, viel mehr als Implantate, als Endoskope, als Instrumente. Letztendlich fängt es allein im Krankenhaus damit an, dass man sich vorher überlegt, was ist denn tatsächlich der beste Nutzen von diesen Implantaten? Das ist sehr, sehr einfach schon mal. Aber natürlich nach hinten hin auch, wie schaffe ich mit allen Behandlungen letztendlich mehr Lebensfreude, letztendlich längere Möglichkeit, am Leben komplett teilzunehmen. Und ich glaube tatsächlich, das ist auch ein gesellschaftliches Thema, was entsprechend dran ist. Wir alle diskutieren über frühe oder späte Rente. Ich mhm. glaube, die Entscheidung zu treffen, steht jedem Einzelnen zu. Die Möglichkeit zu schaffen, dass ich arbeiten kann, aber auch Freizeit haben kann, relativ lange in die Zukunft hinein, ist das, was uns als Medizintechnik auch antreibt.
2: Mhm. Ja, das war auch ein klarer Tenor aus dem ganzen Prozess heraus, Medizintechnik verbessert die Lebensqualität, verlängert auch Leben, rettet schlussendlich auch Leben, aber verbessert einfach diese Lebensqualität. Man ist länger mobil, man kann besser länger sehen, hören, sich bewegen. Und ich glaube, das ist einfach so ein ganz wichtiger Faktor heute im Leben, dass man einfach auch mobil ist und dann auch das Rentenalter genießen kann.
1: Ja, und letztendlich verschwimmt der Schritt zwischen Arbeit und Freizeit immer stärker. Und natürlich auch die Phase zwischen Zeiten, in denen ich arbeite und Zeiten, in denen ich in Rente bin, wird aus unserer Meinung zukünftig auch natürlich stärker verwischen, weil letztendlich jeder Einzelne länger oder kürzer arbeiten möchte und auch kann.
2: Und dann fiel mal auch die Erfahrungen von denen, die jetzt eigentlich in die Rente gehen, auch braucht im Unternehmen, oder ist das nicht so?
1: Ja, ich glaube, das ist ein sehr unterschiedliches Thema dabei. Erfahrung ist etwas, was man über Lebensalter bekommt und unglaublich wichtig ist. Es ist Erfahrung weiterzugeben. Mhm. Es ist aber auch eine persönliche Sache. Habe ich tatsächlich eine weitere Lebenserfüllung, möchte ich das, was ich viele Jahre gemacht mhm. habe, sein lassen oder möchte ich langsam entsprechend herauskommen und kann ich dann in dem Bereich auch tatsächlich das, was ich bisher getan habe, denn ich habe mit Erfahrung natürlich auch einen Anspruch an mich, kann ich das auch weiterhin nach vorne bringen. Und das ist ein ganz wesentlicher Teil, wo wir als Medizintechnik, glaube ich, daran teilhaben können. Mhm. Wir können es sehr stark befördern. Wir können natürlich auch selbst davon profitieren, wobei das der kleinere Teil ist. <lacht>
2: Ja, also wir hatten auch im Visionsprozess über die richtigen Rahmenbedingungen dafür auch gesprochen. Ich meine, das kann man jetzt selber weniger beeinflussen, aber nichtsdestotrotz muss man sie einfach beleuchten, damit man weiß, welche Rahmenbedingungen braucht es, damit eben eine Innovationskultur auch entsteht, damit Innovationen weiterhin entstehen, damit eben aber auch Möglichkeit da ist, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln und zu etablieren. Welche Rahmenbedingungen sehen Sie als essentiell?
1: Ich glaube, wir haben auf der einen Seite natürlich sehr persönliche Rahmenbedingungen. Ich als Mensch muss mir darüber im Klaren werden, dass ich kontinuierlich lernen darf und muss und die Welt sich natürlich weiterentwickelt und ich daran teilhaben muss. Das ist ein Thema. Das zweite Thema, glaube ich, was ganz wichtig ist, sind natürlich politische Rahmenbedingungen, die dabei sind. Haben wir genügend Freiheit und Flexibilität, die in Arbeitsplatzmodelle entsprechend reingehen, die in Arbeitszeiten hineingehen, die in Rentenmodelle hineingehen und habe ich entsprechend die Offenheit der Welt, dass ich weltweit kooperieren darf und kann. Das ist im Moment ein ganz kritisches Thema natürlich und das Denken darüber, wie kann ich denn entsprechend mit all dem, was ich tue, in die Welt hinausgehen und wie kann ich entsprechend Wissen hineinnehmen, sind Rahmenbedingungen, die politisch zu schaffen sind und geschaffen werden müssen und weiterhin auch sichergestellt werden müssen.
2: Hm, genau, ich denke, ja.
1: Und ich denke, wenn wir uns auch nach hinten anschauen, letztendlich ist das Thema Innovation, wir hatten es vorhin tatsächlich schon nochmal angesprochen, um weit nach vorne denken zu können, existieren zu können als Firmen, sich weiterzuentwickeln, ist die Frage, wie erfindungsreich bin ich denn? Hm. Wie unterscheide ich mich denn, weltweit Und wie bekomme ich, und das hatten Sie am Anfang angesprochen, tatsächlich so viel Wissen in eine Region hinein, dass ich mich gegenseitig befruchten kann. Wir sind davon überzeugt, dass viele Unternehmen, die an einem Standort sind, letztendlich immer einen Mehrwert bieten, weil sich Wissen immer weiter potenziert und schneller entwickelt, wenn man im Austausch ist. Das sind Rahmenbedingungen und genau diese Clusterbildung ist auch etwas, was politisch sehr stark unterstützt werden kann, wo wir aber auch selbst natürlich verantwortlich sind, diese Rahmenbedingungen zu schaffen.
2: Das ist auch der Vorteil, den die Region auch hat, dass man eben so viele Medizintechnik, Unternehmen an einem Ort hat und eben sich selbst befruchten kann ja. und ein, natürlich mit einem Wettbewerbsgedanken, aber schlussendlich auch durch die Gemeinschaft auch stärker ja. ist. Ich glaube, das entwickelt sich auch dazu, dass man auch den Wettbewerber nicht mehr hier vor Ort sieht, sondern tatsächlich auch global, dass man dann eben sich besser aufstellen muss und dass man gemeinsam stärker ist und ja. hier auch Synergien bilden kann, um gegenüber dem Weltmarkt auch wettbewerbsfähiger zu sein.
1: Und ich glaube, gegenüber dem Weltmarkt wettbewerbsfähig ist die eine Situation. Die zweite Situation ist, sind wir attraktiv für Fachkräfte? Sind wir attraktiv für geistiges Potenzial? Sind wir attraktiv für IP? Sind wir attraktiv auch für Kapital in der Region? Und das sind wir dann, wenn wir insgesamt groß sind und sichtbar sind. Mhm. Und das fängt an bei Arbeitskräften. Tutting als Medizintechnik ist weltweit bekannt, mhm. ist attraktiv für Kräfte von außen.
2: Ist auch wieder interessant, dass das genau aus unserem Gespräch herauskommt, weil auch im Visionsprozess war jetzt schlussendlich auch von den Unternehmen gewünscht, eine gemeinsame Marketingkampagne für die Branche aufzusetzen, dass man eben diese Sichtbarkeit bekommt und dass eben auch der Standort im Südwesten Deutschlands eben nicht nur für Automotive bekannt mhm. ist, sondern halt eben auch, dass da eine attraktive Medizintechnikbranche sitzt und auch als Arbeitgeber da ist, wo man die Fachkräfte eben braucht.
1: Und attraktive Branche heißt tatsächlich auch nicht nur attraktiv heute, Sie haben vorhin das Thema Megatrends angesprochen, letztendlich steht der Mensch im Mittelpunkt, der Mensch im Mittelpunkt heißt alternde Gesellschaft, heißt aber auch junge Gesellschaft, heißt sich wandelnde Gesellschaft und die Medizintechnik macht hochpositive Produkte. Letztendlich haben wir Produkte, die Menschen Helfen. Und wir haben vorhin die Gesundheitsförderung bis hin Gesundheitswiederherstellung besprochen. Wir haben damit tatsächlich etwas, was jedem von uns deutlich persönlich hilft. Und Das ist kein kurzfristiger Trend, sondern eine sehr, sehr langfristige Aufgabe, die wir gemeinsam haben, um die Menschheit, die Gesundheit nach vorne zu bringen. Und eine der Cluster ist genau hier in Tuttlingen.
0: Und eben um die Gesundheit und den Mensch weiter nach vorne zu bringen, sind Innovationen und die Innovationskraft von Unternehmen ja einfach so wichtig und eben auch, um auf dem globalen Markt erfolgreich zu sein. In welchem Bereich sehen Sie denn momentan die meisten Innovationen beziehungsweise auch die meisten Innovationssprünge?
1: Die Frage ist, ich denke, immer sehr schwierig zu beantworten. Auf ersten Schritt liegt sofort dort Digitalisierung was immer wir unter Digitalisierung verstehen, von den eigentlichen Arbeitsprozessen um von administrativen Prozessen, die erleichtert werden, bis hin zu Produkten, die digitale Strukturen haben beziehungsweise wo das Digitale unterstützt. Vielleicht ein Beispiel. Wenn ich heute Operationen habe, wo Implantate eingesetzt werden, haben wir heute bestimmte Themen, wo man weltweit der Meinung ist, das ist der Standard, der Standard wird durchgeführt. Mhm. Natürlich wäre es ein Riesenschritt für jeden, wenn ich sehr individuell Implantate anpassen kann, so dass ich das, was ich weltweit an Unterschieden habe, tatsächlich in, auch in der Operation berücksichtige und so die Rehabilitationsphase dramatisch verkürze. Mhm. Und das ist auch ein digitales Produkt und das digitale Produkt enthält Expertise. Expertise, die wir hier haben, die wir über Jahrzehnte, teilweise über ein Jahrhundert gesammelt haben und die wir über Software weltweit ausrollen können, um Operationen zu unterstützen. Das sind digitale Produkte, mhm. auch wenn wir letztendlich Metall bearbeiten. Mhm. Mhm. Und das ist der zweite Punkt, den ich tatsächlich persönlich als noch langhaltiger für Innovationen sehe. Wir sind in einem sehr alten Thema. Ein sehr altes Thema heißt Material, Materialfortschritte. Digitalisierung ist eine extrem große Hilfe und Unterstützung. Die Entwicklung kontinuierlich nach vorne ist ein Materialthema. Und ich glaube, die Materialentwicklung, Materialinnovation, gepaart mit Digitalisierung, wird uns die nächsten Jahrzehnte begleiten.
2: Haben Sie uns denn mal ein Beispiel vielleicht aus Ihrem Haus, was Sie da aktuell an Themen bearbeiten?
1: Wir dürfen vielleicht ein Thema, was wir in Messen vorgestellt haben, entsprechend benennen. Wir arbeiten sehr intensiv momentan daran, können wir beispielsweise den einzelnen Körper in eine Software entsprechend hineingeben und so einem Arzt vor der Operation sehr, sehr genau von Muskeln über Knochen, über Bewegungsabläufe darstellen, wie der Patient reagiert, wie der Patient unterwegs ist und was er optimalerweise braucht in der Behandlung. Das ist etwas, woran wir sehr intensiv arbeiten. Wir haben andere Themen, wenn wir darüber sprechen in der Visualisierung. Natürlich arbeiten wir, wie etliche andere Firmen auch, daran, in der Operation den Operatoren mehr zu zeigen, als er eigentlich mit dem Auge sehen kann. Wenn mhm. wir heute wissen, dass im Körper bestimmte Stoffwechselvorgänge stattfinden. ist wissenschaftlich bekannt, dass Tumore andere Stoffwechselvorgänge haben wie Gewebe. Mhm. Das kann heute ein Operateur erfüllen, aber er sieht es eigentlich nicht. Mhm. Wenn ich dieses in der Operation sichtbar mache und erste Produkte sind auf dem Markt, helfe ich sehr, sehr stark dabei, die richtigen Operationen durchzuführen und die Operation auch richtig durchzuführen, ohne dass ich jahrzehntelange Erfahrung brauche. Ich bringe die Erfahrung von vielen Jahren in die Produkte hinein, in die Softwareprodukte mhm. hinein und rolle damit die Erfahrung weltweit aus.
2: Ja. Also sprich, Sie machen das als Softwarelösung, also sprich, das wird am Bildschirm eingeblendet, weil es gibt ja auch die ja. Möglichkeit, das Tumorgewebe einzufärben im Körper selber, damit Behandel der behandelte Arzt das sieht.
1: Es ist eine Mischung von beidem letztendlich. Mhm. Auf der einen Seite können Sie durch Einfärbung unterstützen. Mhm. Wenn Sie den Schritt gehen, wo Sie nicht mehr einfarben müssen, ist natürlich die eigentliche Operation noch schonender als eine eigentliche Einfärbung. Mhm. Und das ist ein ganz großes Forschungsthema. Wir mhm. kommen immer stärker herunter von farblicher Darstellung bis hin auf eine molekulare Ebene, was jetzt schon sehr intensiv und visionär klingt. Letztendlich versuchen wir die Vorgänge, die im Körper sowieso stattfinden, direkt sichtbar zu machen, ohne Hilfsmittel dazu zu benutzen.
2: Mhm. Spannend. Ich hatte auch kürzlich was gelesen, und zwar geht es um das Thema Impfung gegen Krebs, dass man sozusagen die Medizintechnikprodukte, die eben zum Tumor entfernen gebraucht werden, gar nicht mehr braucht, weil durch die Impfung gibt es das nicht mehr.
1: Ja, hoffen wir alle in <lacht> dem Bereich. Genau. Und deswegen ist das Thema, glaube ich, auch für die Medizintechnikunternehmen nicht, gar nicht negativ in dem Bereich. Impfung gegen Krebs vermeidet zum Glück auch heute schon einzelne Krebsarten oder kann sie unterdrücken? Wir sehen immer weiter durch das, was in den letzten zwei Jahren über Corona natürlich auch passiert ist, dass wir den Körper zur Selbststimulation anregen können. Wir haben die neuen Impfmethoden gesehen. Wir sehen auch den Erfolg dieser Impfmethoden. Mhm. Und letztendlich sind diese Methoden dafür entwickelt worden, auch eine Immunität oder zumindest eine gute Möglichkeit des Selbst. Heilungsprozesses des Körpers zu fördern. Mhm. Natürlich wissen wir, dass es nicht immer für alle Krebsarten gelingen wird, dass es noch sehr, sehr viele Jahre dauern wird. Und letztendlich ist aber ein Zusammenkommen zwischen Medizintechnik und Pharmakologie, die in dem Bereich stärker zusammenwachsen. Wir sehen es nicht als Bedrohung, sondern letztendlich als wirklich gute Ergänzung zu dem, was wir tun mhm.
0: Ja, prima. Und Sie haben es vorher schon angesprochen, ein großes Thema auch im Bereich der Medizintechnik ist die Digitalisierung, doch die Medizintechnik ist weitestgehend noch mechanisch geprägt. Wie kann es denn gelingen, hier die Brücke zu schlagen in die digitale Welt und welche Chancen ergeben sich daraus für die Branche?
1: Ich glaube, dass es eher eine Wahrnehmung ist, dass die Medizintechnik nicht digital mhm. geprägt ist. Die Kameras, die Bildgebung, wie wir sie eben besprochen haben, ist hochgradig digital und ist eine Kombination zwischen Elektronik und digital. Implantate werden auch weiterhin Material bleiben. Natürlich gibt es rundherum Digitalisierung in Operationsabläufen. Natürlich gibt es heute Produkte auch, bei denen ich über Sensorik bestimmte Belastungsfälle ähnliches entsprechend ermitteln kann und so in den Rehabilitationsprozess deutlich stärker und einfacher hineingehen kann. Und da beginnt Medizintechnik digital zu werden, in der Begleitung dessen, was man eigentlich als nicht-digitales Produkt auf dem Markt hat und auf den Markt bringt. Mhm. Und wenn wir uns heute anschauen, wie viel ist denn entsprechend in der Medizintechnik heute realisiert, es ist schon eine ganze Menge realisiert, eine ganze Menge realisiert rundherum. Letztendlich bleibt das Instrument und das Implantat natürlich Stahl, beziehungsweise Metall. Heute zu sagen, wir sind durchdigitalisiert, glaube ich darf kein Mensch in dem Bereich, dann kann kein Mensch sagen, denn der große Vorteil der Digitalisierung besteht natürlich darin, dass ich sehr, sehr schnell Ideen in Muster und Prototypen umsetzen kann sehr schnell ausprobieren kann und so die Innovationsgeschwindigkeit extrem viel höher ist, als wenn ich in einen Körper hineingehe, mhm. was einpflanzen kann und über Jahre Studien brauche, um die Produktsicherheit wirklich gewährleisten zu können.
2: Ja. Was auch hier mit dazu gehört, ist ja auch das Thema Simulation, sowohl mhm. also das Thema Belastungssimulation, wie eben Implantate im Körper belastet werden, in Anspruch genommen werden. Aber schon auch im Vorfeld, beispielsweise zum Thema Reinigung, kann ich eben auch eine Simulation laufen lassen, anstelle von X durchläufen, ob das Instrument, ob das Gerät richtig gereinigt werden kann, kann ich es erstmal simulieren, um dort einfach auch effizienter unterwegs zu sein.
1: Ja, und die Simulation ist im ersten Schritt, Expertenwissen in ein System zu geben. Wir hatten das Thema, über den wir gesprochen haben, ich habe jahrelange Erfahrung. Die jahrelange Erfahrung geht irgendwann verloren. Mhm. Die Frage ist, kann ich die Erfahrung, die jemand über 30, 40 Jahre Berufstätigkeit aufgebaut hat, an jemand anders weitergeben und hat jemand die Bereitschaft, 30, 40 Jahre zu lernen? Ich glaube, das Modell wird weniger. Das heißt für uns aber auch ganz zwangsläufig, die Erfahrung muss in ein System rein, das diese Erfahrung zum einen dann hat und zum anderen durch kleine Schritte kontinuierlich weiterentwickelt. Das ist ein Riesenvorteil. Und eine Simulation ist erstmal nur eine gute Beschreibung dessen, was man sowieso weiß. Dann eine Bestätigung dessen, dass man das, was man weiß, richtig abgebildet hat. Mhm. Und erst im dritten Schritt kommt dazu, dass die Simulation über eine KI oder über weitere kleine Schritte viel, viel mehr weiß, als ein Mensch überhaupt sich aneignen kann. Und auch da sehen wir genau einen relativ langen Atmen. Wir simulieren seit Mitte der 90er Jahre. Da ist ein unglaubliches Wissen drin, das nach vorne immer schneller wird und entsprechend aufbaut. Und natürlich sind dadurch digitale Ansätze in unseren Produkten, auch wenn sie nicht sichtbar werden. Mhm.
2: Ja, vielleicht hier auch direkt einen kleinen Teaser für unsere eigene Veranstaltung. Ja. Anfang März, 2. März, geht es genau um das Thema der Simulation und auch Data Analytics, um einfach mal hier einen Blick reinzuwerfen, um zu schauen, was kann man denn tatsächlich heute schon machen und was ist vielleicht in naher Zukunft auch möglich. sind wir sehr gespannt, auch selber.
1: Ja, wunderbar.
0: <lacht> Nähere Infos auf unserer Webseite. <lacht> ja. Genau. Im letzten Jahr hat die Medic Mountains in Zusammenarbeit mit Spektaris und der DIHK eine große Umfrage in der Branche durchgeführt zum Thema EU-MDR. Bei der Auswertung hat sich gezeigt, dass viele Unternehmen ihre Innovationstätigkeiten zurückstellen, weil die EU-MDR sowohl personelle als auch finanzielle Ressourcen stark beansprucht. Herr Prof. Dr. Reinecke, wie sehen Sie denn die aktuelle Situation für Esculap, für Shirley, für die Branche?
1: Ich glaube, das kann man nicht einzeln beantworten, sondern es sind viele unterschiedliche Themen. Für die Schölli ist es relativ gering, weil man sehr frühzeitig die Anforderungen des amerikanischen Marktes erfüllt hat mhm. und der Gap zur MDR vergleichsweise gering war. Es ist aber ein Sonderthema darüber, weil die Schölli vom Produktspektrum nicht so breit aufgestellt ist wie sehr, sehr viele andere auch. Die Esculap ist auf einem sehr guten Weg, um entsprechend die MDR zu erfüllen, die MDR in großen Bereichen umzusetzen. Aber natürlich sehen wir auch rundherum, dass die weltweiten Kapazitäten, die wir brauchen, um externe Analysen, um Versuche, um Bestätigungen, um Abnahmen durchzuführen, nicht vorhanden sind. Mhm. Und der Gesetzgeber hat auch reagiert, er hat vor kurzem entsprechend mitgeteilt, dass er die eigentliche Wirksamkeit herauszögern wird entsprechend, dass diese Versuche tatsächlich auch zeitgerecht durchgeführt ja. werden können. Natürlich ist Innovationskraft sehr stark in den letzten zwei oder drei Jahren verloren gegangen. Mhm. Ja. Alle Unternehmen rundherum haben große Teile ihrer innovativen Kraft in der Nacherfüllung von Dokumentation von Versuchen gesteckt, um die MDR erfüllen zu können. Und dazwischen ist natürlich ein Anspruch, sichere Produkte zu haben. Da ist ein Anspruch, Dokumentation zu haben. Es kommt aber auch der Schritt dazu, dass dieses Thema natürlich dazu führt, Produkte, die sicher sind, die seit 30 Jahren sicher sind, zu belegen, dass sie sicher sind mhm. nach 30 Jahren. Und da verschwindet viel Kraft hinein ja. und diese Kraft fehlt, um Innovationen voranzutreiben. Ja. Das sehen wir in Europa sehr, sehr stark und wir sehen auch trotzdem auch unseren Anspruch, bestimmte Produkte auch weiterhin auf dem Markt zu haben. Wenn man konsequent ist, müsste man Produkte in dem Bereich einfach ausphasen und nicht mehr beliefern, wie es zum Teil Unternehmen, die nicht in Europa ansässig sind, tun führt dann aber dazu, dass bestimmte Bereiche nicht mehr beliefert werden können. Mhm. Bestimmte Operationen gehen nicht mehr, Operationen werden komplexer, komplizierter. Und dieser Bereich, das zu bewerten, ist wirklich schwer. Und Entscheidungen dort zu treffen ist schwer, weil letztendlich sehen wir uns als jemand mit der Verantwortung für Versorgung. Wir brauchen aber auch die Innovation, um letztendlich langfristig auf dem Markt bestehen ja. zu können. Mhm. Und ich gehe heute davon aus, dass viele Unternehmen zwischen 50 und 100 Prozent ihrer Innovationskraft heute in Themen hineinsetzen, wo sie an alten Produkten arbeiten und nicht an neuen.
2: Ja, also das haben wir viel aus der Branche gehört, aber inzwischen hört man auch immer wieder wir haben wieder Lust für Kreativität, wir haben wieder Lust auf Innovation und wir stecken da auch wieder Energie rein. Und Weil es muss ja vorangehen. Wir können nicht nur Dokumentation mhm. machen, sondern viele Unternehmen sind jetzt schon gut dabei mit der MDR. Ja. Die sind schon gut aufgestellt. Dann fehlt es eher auf der Gegenseite zum Prüfen, dass da Kapazitäten freigemacht genau. werden. Ja. Und die gehen dann wieder wirklich her. Und die Entwickler und so weiter, die ja auch wirklich das als ihre Aufgabe sehen und diese Herausforderungen lieben, neue Innovationen zu kriegen, und zu entwickeln, die gehen auch wieder auf diesen Weg und da kommt einfach die Lust am Arbeiten auch wieder. Ich weiß nicht, wie geht es Ihnen da? Sie sind ja auch so ein Tüftler. Ja.
1: Ich glaube, wir können das bestätigen. Ich persönlich kann das bestätigen, rundherum kann ich bestätigen, wir haben zunehmend Kapazitäten für Innovationen. Wir dürfen aber, glaube ich, auch ganz kritisch nochmal auf die Situation hineinschauen. Die MDR, die momentan da ist, heißt nicht, dass jetzt nach dieser Welle der Aufwand Weg ist. Der Aufwand durch die MDR ist auch zukünftig deutlich höher als das, was wir bisher haben. Und damit geht ein wesentlicher Teil der Innovation auch in die kontinuierliche Pflege hinein. Das können Unternehmen wie B. Braun, Escolab, Schöli, gerade Stemm, mhm. Größen, Escolab und B. Braun können sich darauf einrichten. Aber natürlich geht uns auch Innovation verloren gerade im Kreis verloren, wo gerade die Mechanismen der Dokumentation, der Zulassung, der kontinuierlichen Betrachtung nach außen hin bei den kleinen Unternehmen nicht vorhanden sind. Dort hat man inhabergetriebene Unternehmen, die die Innovation treiben, die aber nicht die Kapazitäten und zum Teil auch nicht das Wissen und die Möglichkeit haben, die Dokumentation durchzuführen. Und damit entgeht uns eigentlich ein Thema, das ich immer gerne als kontinuierliches Start-up bezeichne. Denn unsere kleinen Unternehmer erfinden sich alle drei bis fünf Jahre neu. Immer wenn sie sehr, sehr erfolgreich sind, wird es globalisiert und sie selbst erfinden wieder was Neues und treiben so extrem die Innovationen. Mhm. Da sehen wir deutlich, dass diese Kraft sehr stark nachgelassen hat in den letzten ein, zwei, drei Jahren, weil viele dieser Unternehmen einfach aufgeben. Ja. Ich weiß nicht, wie Sie das in der Studie gesehen haben.
2: Klar, ist genau auch rausgekommen natürlich, dass viele kleine Unternehmen aufgeben oder auch sich zusammentun. Was ein weiterer Punkt ist, ist natürlich, dass wir Innovation nicht mehr im europäischen Markt erleben, sondern Unternehmen überlegen sich, in welche Märkte sie mit ihren neuen Produkten gehen und sammeln dort ihre Erfahrungen, um dann vielleicht im Nachgang in den europäischen Markt überhaupt mit dem Produkt reinzugehen, wenn überhaupt. Also da haben wir als europäischer Patient das Nachsehen ja.
1: ja, das ist das, was ich vorhin auch teilweise auch mit Altprodukten angesprochen habe. Die Verpflichtung, die Selbstverpflichtung, europäischen Patienten die Möglichkeiten bereitzustellen, ist natürlich da. Der wirtschaftliche Erfolg und der wirtschaftliche Ansatz ist ein zweites Thema und dort sehen zumindest viele andere Länder deutlich besser aus. wie erleben es im Bereich. Der pharmazeutischen Behandlung, selbst in Deutschland haben wir einen Nachteil gegenüber anderen europäischen Partnern, etliche Medikamente sind per Verordnung deutlich günstiger mhm. und stehen so in Deutschland nicht mehr zur Verfügung mhm. und in der Medizintechnik erleben wir durchaus auch wirklich krasse Preisunterschiede, die sehr häufig dadurch getrieben sind, dass andere Staaten durchaus auch die Zulassungsauflagen wiederum honorieren und entsprechend dort auch dafür sorgen, dass ihre Innovationen verkaufbar werden.
2: Und die langfristige Gefahr ist natürlich dann da, dass die Unternehmen komplett abwandern, auch in solche Länder, wo sie eben ihre Absatzmärkte haben.
1: Das Thema ist Absatzmarkt. Das zweite Thema ist natürlich, Innovation treibt Innovation. Das ist aber ein Feld, wo wir auch heute unterwegs sind. Natürlich sind viele Innovationen heute im asiatischen Bereich. Es sind viele Innovationen heute im amerikanischen Bereich. Dort werden auch sehr häufig die besseren Preise gezahlt. Die Kunst der Unternehmen ist insbesondere dort dicht am Ball zu bleiben und diese Erfahrung auch in den Bereich Todding zu bringen. Und da haben wir eigentlich wieder einen Schluss in dem kompletten Thema. Nur wenn wir als Cluster es schaffen diese Erfahrung in die Region zu bringen, die Innovationen auch hier zu machen, befruchten wir uns selbst und können auch negativeren Effekten entgegenwirken.
2: Und dann sind wir am Ende wieder bei dem Thema, dass wir gemeinsam stärker sind als alleine.
1: Genau so ist es. Wunderbar. <lacht>
2: Das ist doch ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank, Herr
0: Prof. Dr. Reinecke, für Ihre Zeit, heute unser Studiogast zu sein. Es war sehr spannend, mit Ihnen über die Themen Innovation und Trendscouting und natürlich den anderen kleineren Themen zu sprechen. Vielen Dank.
1: Vielen Dank für die Möglichkeit. Es hat mir Spaß gemacht.
0: Uns auch. Und natürlich auch dir, Yvonne, vielen lieben Dank, dass du heute mit dabei warst. Ja, vielen Dank. Hat riesen Spaß gemacht. Aber wer uns kennt, weiß, wir sind noch nicht ganz am Schluss angekommen, denn es fehlen noch die drei Fragen zum Steckbrief, um unsere Studiogäste noch ein bisschen besser kennenlernen zu können. Ich stelle Ihnen jetzt drei Entweder-Oder-Fragen und bin gespannt, für was Sie sich entscheiden. Spannend. Eis in der Waffe oder im Becher? In der Waffe. Bei
2: mir auch in der Waffe. <lacht> Brette oder Kartenspiel?
1: Oh, Kartenspiel. Kartenspiel?
2: Und bei mir beides. Ja. Doch eher das <lacht> Brettspiel, keine Ahnung, ja. <lacht> Wollen Sie sich nochmal umentscheiden? Ja,
1: ich war genauso am Zögern in dem Bereich, aber ich glaube, es ist tatsächlich das Kartenspiel.
0: Kaffee oder Tee? Kaffee. Bei mir auch Kaffee. <lacht> Sehr schön. Und damit sind wir jetzt wirklich am Schluss angekommen. Nochmals danke Ihnen, Herr Professor Dr. Reinecke und danke dir, Yvonne. Ja, danke, Jule. Vielen Dank. Und ein großes Danke geht auch heute wieder an euch da draußen. Schön, dass ihr mit dabei wart. Wir freuen uns schon auf die Folge im nächsten Monat und sagen bis dahin Tschüss, macht es gut.
2: Tschüss. Tschüss.
0: Das war MedTalk on Air, der Medizintechnik-Podcast von Medical Mountains mit Julia Lange. Abonniert unseren Podcast, damit ihr keine Folge mehr verpasst.